0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, Frauen wie dich in ihrer Führungsrolle zu begleiten, zu bestärken, auf ihre innere Stimme zu hören und ihnen zu zeigen, wie sie auch in schwierigen Situationen souverän bleiben können. In den letzten Monaten häufen sich bei mir die Anfragen zum Thema Führen von Millennials und Postmillennials, also den jungen Generationen die jetzt zwischen 18 und Ende 20 sind und großteils recht frisch am Arbeitsmarkt sind bzw. auf den Arbeitsmarkt kommen. Spannend, dass das aktuell so ein Thema ist, als wäre das eine neue Situation und das erste Mal in der Geschichte, dass eine junge Generation auf den Arbeitsmarkt kommt. Aber wie auch immer, es beschäftigt derzeit offensichtlich viele Führungskräfte. Und das, was ich bei diesen Anfragen höre, ist, dass die junge Generation sich nicht anstrengen mag, also nichts leisten möchte. Sie wäre nicht loyal und würde es darauf anlegen, schon nach kurzer Zeit wieder den Arbeitgeber zu wechseln, also wenig Commitment zu zeigen. Sie sei orientierungslos und wisse nicht, was sie wolle und wäre vor allem mit einfachen Prozessen des täglichen Lebens überfordert, wie zum Beispiel sich einen Personalausweis zu organisieren oder sich vom Arzt gesund schreiben zu lassen. Ich muss dazu sagen, ich kenne viele junge Menschen, die genau das Gegenteil sind von dem, was ich immer wieder aus Unternehmen höre. Über die wird aber selten gesprochen, denn die verhalten sich ja quasi normal. Gesprochen wird nur über die vermeintlich schwarzen Schafe und angeblich wären diese die Mehrheit. Warum die Generationen von heute so erlebt werden, wie wir die Brücke zwischen den Generationen schlagen können, und wie du als Führungskraft mit diesen Themen umgehen kannst, darum geht es in der heutigen Episode. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Wenn ich diesen Schilderungen zuhöre, dann bin ich zunächst erstaunt und mir als ältere Vertreterin der sogenannten Generation X, also da heute Anfang 40 bis ungefähr Mitte 50-Jährigen, gehen dabei mehrere Dinge durch den Kopf. Zum einen, wie viele von uns aus der Generation X haben mit 18 schon sämtliche organisatorischen Dinge des täglichen Lebens selbst gemacht oder betriebswirtschaftliche Abläufe durchschaut? Jene, die eine Lehre gemacht haben oder eine kaufmännische Schule besucht haben? Möglicherweise. Alle anderen wohl eher nicht. Also, wenn ich darüber nachdenke, in meinem Freundeskreis war das damals nicht der Fall. Das klassische Schulsystem bereitet uns nach wie vor nicht auf das Leben vor und viele Eltern nehmen zu lange ihre fürsorgliche Verantwortung allzu ernst. Das war damals schon so und in meiner Beobachtung ist es heute nicht wirklich anders. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie meine Mutter sich irgendwann geweigert hatte, Zahnarzttermine für mich auszumachen, weil sie meinte, ich wäre alt genug, um mich darum selbst zu kümmern. Da war ich 19. Mit dem Ergebnis, dass ich einige Zeit nicht zum Zahnarzt gegangen bin. Und zwar nicht, weil ich Angst hatte, sondern schlichtweg einfach dort nicht angerufen habe. Ich hatte einfach keinen Bock, mich um solche Dinge zu kümmern. Heute muss ich drüber lachen. Zum Zweiten, haben wir als ältere, erfahrene Generation vielleicht nicht auch überzogene Erwartungen an die Jungen? Ist nicht gerade die Zeit zwischen 18 und 30 eine, in der man sich ausprobieren soll und darf? Also warum muss ich mich in diesem Alter auf eine berufliche Laufbahn, einen Job oder ein Unternehmen festlegen, wenn ich vielleicht noch gar nicht weiß, was ich wirklich gut kann oder was mir Spaß macht? Die Selbstreflexionsfähigkeit über die eigenen Stärken und Talente beginnt zwar schon in den Kindertagen, aber erst langsam, nämlich mit dem beginnenden Erwachsenenalter, können wir unsere Stärken und Leidenschaften konkret auf unser Leben umlegen und in Beziehung bringen. Davor können wir das schlichtweg gehirn- und reifetechnisch nicht leisten. Die Frage ist also, warum wird erwartet, dass wir uns in unseren 20ern auf etwas festlegen und warum sollten wir da bereits planen, lange in einem Unternehmen zu bleiben? Gerade viele von uns als Elterngenerationen haben auch die Erfahrung gemacht, dass wir uns in den letzten Jahrzehnten mehrfach neu erfunden haben. Wenn ich meine letzten 30 Berufsjahre Revue passieren lasse, dann finden sich da die unterschiedlichsten Jobs und Tätigkeiten wieder. Und ich bin heute froh über die Freiheit, verschiedene Dinge ausprobiert und diesen Erfahrungsschatz zu haben. Ja, und zum Dritten sind wir als Generationen Babyboomer, und das sind jetzt die, die kurz vor der Pension stehen, und als Generation X nicht diejenigen, die die heutigen Jungen zu dem erzogen haben, was sie sind. Jede Generation hat den Anspruch, dass es der nachfolgenden Generation besser gehen soll. Ja, und ich finde, das haben wir bestens geschafft. Weil sich in den letzten Jahrzehnten gesellschaftlich ein solider Mittelstand herausgebildet hat, der sich einiges leisten konnte, wurden die Kinder finanziell verwöhnt, sie wurden in alternative Schulen oder Privatschulen geschickt, sie wurden täglich in die Schule gebracht und wieder abgeholt und danach zu allen möglichen Freizeitbeschäftigungen gekarrt. Probleme und Steine wurden ihnen aus dem Weg geräumt und Geburtstagspartys haben zum Beispiel nur noch selten klassisch zu Hause stattgefunden und stattdessen sind Torte plus Bespaßung in einer kindergerechten Eventlocation gebucht worden. Helikoptereltern ist der Begriff dazu. Alles dreht sich um das Kind inklusive umfassender Kontrolle. Ja, das waren die einen. Andere wiederum wurden sozial vernachlässigt, für die hatte selten jemand wirklich Zeit. Dafür gab es dann Statussymbole oder Geld, wenn es irgendwie machbar war als Kompensation. Ja, Und dann gab es noch die, wo Geld nicht im Überfluss da war und die Eltern schauen mussten, wie sie über die Runden kamen. Wo also Existenzängste und der Kampf ums Dazugehören das tägliche Leben der Kinder ausmachte. Und nun machen wir den Jungen einen Vorwurf, dass sie sich nicht so entwickelt haben, wie wir es heute gerne hätten. Die meisten mussten es schlichtweg einfach nicht, weil ihnen das Leben buchstäblich am Servierbrett präsentiert wurde. Das dürfen wir in der ganzen Situation einfach nie vergessen. Die Babyboomer und die X-Generation waren und sind so richtige Leistungsgenerationen. Viele von uns haben sich verausgabt und sind ausgebrannt, viele sogar krank geworden, um Arbeit und Privatleben im Griff zu haben und finanziell möglichst gut aufgestellt zu sein. Und wir halten den Jungen vor, nicht so leistungsgetrieben zu sein, wie wir das waren und sind? Also ganz ehrlich, ich kann es Ihnen nicht verdenken. Wir waren und wir sind das beste Vorbild dafür. Das Pendel hat in die eine Richtung ausgeschlagen und nun schwenkt es in die andere aus, bis es sich dann irgendwann in einem gesunden Maß einpendeln wird. Die Jugend versucht es also nur, in ihren Augen besser zu machen, als sie es von uns gesehen hat. Ja, und das ist, finde ich, völlig verständlich. Vielleicht kennst du ja auch den Spruch, die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widerspricht ihren Eltern, legt die Beine übereinander und tyrannisiert ihre Lehrer. Dieser Spruch klingt, finde ich, total zeitgemäß, oder? Angeblich soll Sokrates ihn geprägt haben, das dürfte allerdings nicht ganz stimmen, denn in einer Quelle habe ich gefunden, dass diese Aussage wohl 1907 in der Dissertation des Briten Kenneth Freeman vorgekommen sein soll. Aber auch 1907 ist schon ein Weilchen her, und somit kann man sagen, das Unverständnis zwischen den Generationen gibt es wohl schon immer oder zumindest eine lange Zeit. Wenn ich mich daran erinnere, wie meine Oma mich in den 1980ern, als ich Teenager war, oft nicht verstanden hat, da kann ich jetzt erst langsam verstehen, wie es einer älteren Generation so geht. Und meine Oma war bei Gott nicht altmodisch, denn sie leitete bis in ihre 80er Jahre noch eine Fahrschule. Aber sie hatte ihre Werte und eine dieser Werte war, ordentlich zu sein. Und so hat sie mir zum Beispiel meine abgeschnittenen Jeans hinaufgenäht, bevor ich als 19-Jährige Ende der 1980er für einen Monat nach Berlin fuhr. Denn mit ausgefransten Hosen fahren, also das ging gar nicht. Was würden denn die Leute sagen? Ja, und danach waren meine Jeans zwar nicht mehr ausgefranst, aber zu kurz und nicht mehr schick, wie ich fand. Und ich hatte auch keine Möglichkeit, mir neue Jeans zu besorgen, also musste ich mit den aufgenähten Faden. Das hat mich damals gar nicht begeistert, wie du dir vorstellen kannst. Nachvollziehen kann ich es heute ansatzweise, wie das mit den eigenen Vorstellungen von etwas ist. Also jetzt, über 30 Jahre später erst. Ja, und ich bin überzeugt, du kennst ähnliche Situationen auch aus deiner Jugend. Der Unterschied zwischen den Generationen heute ist vor allem auch geprägt durch die rasante Entwicklung der Digitalisierung. Eine Entwicklung, die es in dieser Schnelligkeit und dieser alles beeinflussenden Qualität wohl noch nie gegeben hat. Und das trägt natürlich noch zu den ohnehin schon unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungsschätzen und Werten der Generationen ein ordentliches Schäuflein bei. Die jungen Millennials, also die Generation Y bzw. die Generation Z, der heute ca. 12-26-27-Jährigen, bis 26, haben einen ganz anderen Zugang zu Digitalisierung, zu sozialen Medien, zur digitalen Welt, als unsere Generation das noch hatte. Dazu haben die Jungen einen völlig selbstverständlichen Zugang und uns einiges voraus. Sie sind auch meist schneller im Nutzen neuer Technologien und denken nicht so viel über mögliche Folgen nach. Nicht so, wie wir das tun, die wir mit unserer Lebenserfahrung einfach meinen, kritischer zu sein. Die Jungen freuen sich viel mehr über die Möglichkeiten, die sie dadurch haben, während wir oft primär die Risiken sehen. Und damit spielt sich das Leben für viele junge Menschen heute sehr stark in der digitalen Welt ab und weniger in der realen Welt. Und wir, die wir nach der Schule noch draußen waren, Radfahren gegangen sind oder andere analoge Dinge gemacht haben, sehen im Verhalten der heutigen Jungen althergebrachten Werte unserer Gesellschaft in Gefahr. Und auch die jungen Generationen müssen ihre Erfahrungen machen, müssen lernen, wie das Leben funktionieren kann. So wie das alle anderen Generationen vor ihnen auch mussten. Denken wir nur an die Flower-Power-Generation. Die ältere Generation hat damals auch eine Verrohung der Kultur gesehen, mit LSD, nackten Körpern und Musik der Stones und Beatles dazu. Heute lachen wir drüber. Und aus den meisten Vertretern dieser Generation ist im Endeffekt auch etwas geworden. Wenn wir über den Umgang mit der jungen Generation sprechen, dann ist es in meinen Augen ganz wichtig, sich auch über die Lebensphase bewusst zu sein, in der sie sich gerade befinden. Alle, die sich nicht mehr so gut an die eigene Sturm- und Drangzeit erinnern können, gibt das Lebensphasenmodell einige Anhaltspunkte, worum es zwischen 15 und 30 so geht. Und zwar geht es darum, selbstständig zu werden, auszuprobieren und seinen Platz zu finden. Und das bedeutet manchmal auch, sich durchkämpfen zu müssen. Und wenn viele junge Leute antriebslos wirken, dann hat das wohl auch mit zu wenig Perspektiven zu tun, die sie sehen. Umfragen sagen auch, die Jungen wollen etwas Sinnvolles machen und nicht einfach nur des Geldes wegen Arbeiten gehen. Viele junge Menschen sehen die Zukunft dadurch auch eher pessimistisch als rosig. Und da finde ich, sind wir als ältere Generation aufgerufen, etwas zu tun. Und was können wir als Führungskräfte und Vertreter der Generationen Babyboomer oder X nun tun? Wir können Perspektiven aufzeigen und sie mit den Jungen gemeinsam entwickeln. Wir können ihnen klar machen, dass sie die Zukunft gestalten. Und damit ihr Leben und ihnen helfen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Wir können ihnen klare Vorgaben und Rahmenbedingungen geben, um Orientierung zu bieten. Wir können gegenseitige Erwartungen klären, was nicht bedeutet, dass Erwartungen, nur weil sie bekannt sind, auch erfüllt werden müssen. Es geht vielmehr ums Aushandeln des Miteinanders. Und dazu kann ich dir übrigens auch meine Podcast-Folge Nummer 10 zum Thema Erwartungen managen ans Herz legen. Wir können ihnen helfen, einen Sinn zu sehen in dem, was sie tun. Und das kann schwierig werden, wenn wir als Führungskräfte selbst keinen Sinn darin sehen. Also vielleicht ist das auch ein guter Anlass, sich mal wieder selbst mit dem Sinn in der eigenen Arbeit und im Leben zu beschäftigen. Simon Sinek's Golden Circle ist da eine einfache und simple Methode. Sie startet mit dem Warum mache ich etwas, geht über das Was mache ich konkret und landet schließlich beim Wie mache ich es. Und dazu gibt es jede Menge TED-Talks übrigens, die du dir anschauen kannst, solltest du das noch nicht kennen. Ja, und was können wir noch tun? Wir können sie in Entscheidungen einbinden und regelmäßige Feedback- und feedforward gespräche führen. Wir können offen sein für völlig neue Denk- und Herangehensweisen. Unsere Erfahrung ist gut und wichtig, aber manchmal hindert sie uns auch dabei, über den Teller zu schauen, weil wir glauben zu wissen, wie etwas funktioniert. Und das mag für künftige Probleme vielleicht nicht die zielführende Herangehensweise sein. Ja, und am Ende des Tages geht es auch darum, Verständnis dafür zu haben, dass sie die sind, die sie sind. So wie wir auch die sind, die wir als ältere Generation sind. Und was könnt ihr als Junge nun tun? Ihr könnt aktiv das Gespräch mit älteren Kollegen und Kolleginnen suchen und sich deren Sichtweise anhören und von ihren Erfahrungen lernen. Ihr könnt bereit sein, einen Beitrag zu leisten und ich weiß, ganz viele sind das ohnehin. Es geht auch darum, nicht nur zu verurteilen, was die vorangegangenen Generationen vielleicht verbockt haben, sondern dass ihr euch immer wieder bewusst macht, dass der Lebensstandard, den die meisten von uns haben, nicht aus dem Nichts gekommen ist und dass jede Generation ihre Fehler macht und am Ende des Tages dadurch gescheiter und reifer wird und die nächste Generation antritt, es wieder besser zu machen und das soll sie auch. Was ihr noch tun könnt, ist kritisch auch Mainstream-Meinungen zu hinterfragen und nicht alles zu glauben, was zum Beispiel soziale oder auch klassische Medien verbreiten, damit ihr euch eine eigene Meinung bildet und nicht einfach nur nachsprecht, was ihr irgendwo gehört habt. Ja, und abschließend, um etwas verändern zu können, hält es sich wie mit einer Flugzeugentführung. Das ist vielleicht ein bisschen ein abstraktes Beispiel. Aber man muss zuerst einmal an Bord kommen, um ein Flugzeug entführen zu können. Und genau ähnlich verhält es sich mit dem gesellschaftlichen Leben und der Arbeitswelt. Zu Beginn muss man sich den herrschenden Rahmenbedingungen unterordnen, damit man dann in weiterer Folge die Möglichkeit hat, etwas verändern zu können. Was will ich damit sagen? Man wird vor allem dann gehört und ernst genommen, wenn man seinen Platz eingenommen hat. Und das bedeutet auch, sich mal eine Zeit lang ein wenig unterzuordnen. Also egal, ob du zur jungen Generation oder zur älteren gehörst, jeder und jede von uns hat einen Anteil daran, wie das Miteinander in Zukunft funktionieren kann. Und für ein gelingendes Miteinander in unserer Gesellschaft und in den Unternehmen braucht es vor allem die Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen. Es braucht viele offene Gespräche und ein Verständnis füreinander. Und wir Älteren sollten nicht über die Jungen, sondern mit den Jungen reden. Wir sollten sie einbinden und sie ernst nehmen auch wenn wir ihre Sichtweisen nicht immer teilen können. Schließlich sind sie diejenigen, die die Zukunft gestalten werden. Und da haben wir, wie ich finde, doch eine wichtige Aufgabe, sie dabei zu unterstützen, den Samen dafür nämlich auch in unserem Sinne zu sehen. Ich wünsche uns dabei wirklich viel Erfolg. Herzlichst, deine Karin.